0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek. Ik ben Sofie. En ik ben Danielle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat. In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken, of dat je een beter en wat accurater
1: beeld van die bepaalde stoornis hebt gekregen. Vandaag in deze aflevering bespreken we de dissociatieve identiteitsstoornis, of in het kort DIS. Bij ons aan tafel is Helen aangeschoven die deze diagnose heeft gekregen. Zij kan daarom als de beste vertellen wat deze stoornis inhoudt... en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen. Hoi Helen, fijn dat je er bent. Uh, zou je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
2: Nou, ik ben dus inderdaad uh, Helen. Fijn om hier uh, te zijn. 39 jaar oud ben ik en ik werk uh, nou, zo'n anderhalf jaar ongeveer met mijn ervaring.
0: Helen, jij hebt dus de diagnose van dis gekregen. Laten we eerst even kort bespreken wat deze stoornis volgens de boeken in ieder geval inhoudt. Nou, om het even heel bazaal te houden, een persoon met dis heeft twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden. Dit gaat vaak gepaard met veranderingen in gedrag, waarneming, cognitief en of sensomotorisch functioneren. De persoon die dit ervaart, hoeft het niet zelf per se door te hebben. Ook is er vaak sprake van gaten in het geheugen. Helen, hoe zou jij dit
2: in eigen woorden omschrijven? Ja, dit ontwikkel je als je, inderdaad, als je als je in je ontwikkeling, als de persoonlijkheid zich nog aan het vormen is, dermate overweldigende ervaringen zijn. Dan splitst eigenlijk uh, je geest in verschillende stukjes om daarmee om te kunnen gaan. En uh, daar kunnen dus ook heel veel gradaties in zitten. Het kan dus zijn dat je ervaringen zo overweldigend zijn dat er een, een compleet ander deel ontstaat ...waar je dus zelf helemaal geen weet van hebt. Maar dat kan ook veel milder. Er is natuurlijk wel een heel groot verschil. Nou, hè, Bij wijze van spreken uh, ben je uh, als kind tien jaar lang in een kolenhok opgesloten... Of is pesten voor jou zo overweldigend geweest dat je dat niet aankon? Dus het, eigenlijk is het een hele slimme manier van de geest... ja, het is een trucje om om te gaan met iets wat je gewoon niet aan kan... In, ja. Uh, ja, als de persoonlijkheid zich nog vormt.
0: Ja, je hoort ook vaak dat mensen dis verwarren met dissociatie... maar hier zit volgens
2: mij een heel groot verschil in, klopt dat? Ja, want anders zou iedereen die dissociëert meteen de aandoening dis hebben. Mm -hmm. uh, en heel grappig, ik heb bijvoorbeeld een vriendin... Psychisch is zij, euh, nou, hè, ze heeft in ieder geval geen officiële diagnose. <lacht> gewoon, ieder mens heeft zijn ding. <lacht> uh, maar zij heeft op een gegeven moment uh, lichamelijk zulke heftige uh, pijnen gehad. En zij omschreef aan mij, ik had zulke pijnen, Helen, dat ik gewoon, uh, ja, ik vertrok gewoon. Er was een laagje tussen mij en, uh, en de wereld. Ze zegt, dus, blijkbaar is dat de manier om ermee om te gaan. Ik zeg, nou, dat klinkt echt als dissociëren. Zij heeft echt niet ineens dis. Dus ik denk dat het sowieso al mooi is om te weten dat iedereen een bepaalde vorm van dissociatie kan meemaken. Maken. En even terugkomend op wat is DIS, daar geldt hetzelfde voor. Hè? En ik denk dat ook heel veel mensen inderdaad een keer iets, uh, iedereen maakt wat mee in zijn opvoeding en heeft daardoor patronen en reacties. En ik denk wel dat er een, dat is toch misschien belangrijk om te benoemen. Wat maakt het nou dat het echt, dat je, dat je de diagnose DIS krijgt? Het is gewoon een, een trigger. En dan van het een op ander moment heb jij geen controle over, neemt iets het over.
1: En de mate waarin is de mate waarin je de aandoening hebt. Dat is denk ik het verschil. Ik vind het wel mooi dat je, dat je inderdaad uitlegt nou ja, wat is het verschil tussen dis uh, en uh, dissociëren. Want ik heb dan bijvoorbeeld tijdens mijn uh, traumabehandeling... als het dan heel erg heftig was en de exposure, zeg maar... dus dat je alles weer opnieuw moet, moet ruiken en herbeleven. Als dat hier te dichtbij kwam, dan merkte ik wel dat ik, dat ik gewoon... ja, ik zou het willen beschrijven als een soort van uitzone, zeg maar. Dat je gewoon, gewoon even ergens anders bent. Uh, of dat ik vervolgens een stukje ging wandelen en echt uh, als een zombie rondliep. En dat is natuurlijk, denk ik, het verschil van... Dat was voor mij dissociëren, maar dat is geen dis. Want hoe zou jij een, een dissociatie omschrijven?
2: Ja, ik heb daar dus ook voor mijzelf persoonlijk ook heel veel verschillende uh, gradaties in. Dus ik kan het gevoel hebben dat er een stukje een beetje aan de voorgrond, weet je wel, dat, oh, ik ben nou zenuwachtig, dan komt er een stukje uh, naar voren. En... Ja, in de ergste, op uh, de ergste momenten dat ik echt getriggerd word, ja, dan, het is iets wat ook maar heel weinig mensen zien. En dan uh, heb ik van mijn vriend teruggekregen: ik heb een andere stem, toch wel? Ik ruik anders. Het is ook iets waar ik. Ik heb dan een, een, een als ik zo'n heftige uh, dissociatie heb, een week later heb ik nog echt gewoon, ik doe mijn hele lichaam nog pijn. Jeetje. Mijn hele zenuwstelsel blijft aanstaan. Dus dat is dan gewoon een hele overweldigende uh, dissociatie. Voor mij is het wel zo dat ik het altijd Ik ben nooit weg. Het is voor mij niet dat ik het me niet meer herinner. Dat kan ook bij sommige mensen. Maar voor mij. Ik voel me gewoon niet mijn leeftijd. Ik blijf het zo. Ik schrik iedere keer weer. Mensen zien mij als een vrij sterke persoonlijkheid. Misschien bijna wel van zo. Nou, zo, zo verzekerd uh, als die Helen, zo zou ik wel willen zijn. Dus het is ook. Mm -hmm. En dan als ik daarin kom, mijn hele gedachtenpatronen, gevoelens. Ik voel mij ook echt een ander mens. En. Ik schrik iedere keer weer. Ik ben er nog
1: nooit niet van geschrokken. Dus je hebt ook niet iets van een soort uh, signaleringsplan van oké, okay, nu zit ik in een uh, code rood en weet ik oké, okay, nu is de kans groter dat ik kan dissociëren. Ik heb met zoveel frustratie signaleringsplannen gemaakt.
2: En ik heb iedere keer gezegd, ja, zo werkt het bij mij nee, dat is natuurlijk nee. wel, een maar het kan gewoon, er hoeft maar één dingetje te gebeuren en bam, je zit erin. Want voor de mensen die
0: niet zoals ik uh, weten wat een signaleringsplan is. Kan je ja. dat misschien even kort omschrijven?
2: Binnen de psychiatrie wordt er heel vaak gebruik gemaakt van signaleringsplannen. Dus dat je moet aangeven. Uh, joh, als ik minder in contact treed, dan gaat het minder goed met mij. Uh, maar als het zover is dat ik niet meer eet, dan moet je echt okay. iemand inschakelen. Nou, Zo worden iedere keer in de kleuren groen, oranje, rood. Wordt er gezegd wat kan ik zelf doen, wat kan een ander doen. Oké, okay, duidelijk.
1: Dus een serialeringsplan waar we het net over hadden, dat, zorgt, dat is eigenlijk juist in het leven geroepen om meer inzicht in iemands stoornis te geven. En als ik het zo voor jou hoor, dan heb je daar eigenlijk juist helemaal geen grip op. Wat het misschien ook heel frustrerend maakt om zo'n plan te maken. Omdat je denkt, ja, ik wou dat ik kon weten wanneer ik zeg maar, meer risico heb om te dissociëren. Maar dat werkt dus niet zo voor jou. Nee, dat vind ik echt een van de lastigste dingen. Ik weet inmiddels
2: verstandelijk dat ik een aandoening heb. Maar ik kan periodes hebben dat ik het gewoon nul voel, hè. En dan iedere keer weer denk ik, oh, zou ik nu beter zijn? Dan denk ik, ja, je weet inmiddels wel beter, maar toch? Hè? Dus het is wel degelijk zo dat ik weet dat dingen spannend kunnen zijn. Dus daar kun je een beetje op anticiperen, maar nooit helemaal. Ik durf daar nog niet op te zeggen, er is geen grip op te krijgen. Ik denk wel dat ik durf te zeggen, dat is veel moeilijker. En een normaal signaleringsplan in een groepje met mensen met andere aandoeningen, dan voel je je gefrustreerd. Ja, want hoe lang is het geleden dat jij deze diagnose kreeg? De, het moment waarop het gesignaleerd werd, was uh, tijdens een uh, opname van een paar weken. Uh, daarvoor heb ik al, zat ik al heel lang in de, uh, in de psychiatrie. En uh, de, de, de eerste diagnose was: depressie, angststoornis, kenmerken van uh, borderline. Nou, die laatste heb ik, heb ik zelf heel veel last van gehad daar zelf een, uh, een beeld bij had. Dus wat ik op mezelf uh, projecteerde, die niet heel vriendelijk was. Als ik het mag uitleggen, dat wil je heel genuanceerd in zijn. Mm -hmm. Dit is niet wat borderline is, maar hoe ik naar mijzelf keek. Hè? Mm -hmm. Ik had zelf de overtuiging. Ik heb borderline, dus ik manipuleer. Het is ja. helemaal niet waar, hè? die wil ik ja. heel duidelijk ja, hebben. Ja. Ja. Dit was mijn eigen zelfstigma. Dus als ik iets nodig had, ik ga een voorbeeld geven. Ik ben uh, uh, niet zo lang geleden weer heel erg uh, getriggerd. Uh, omdat er iets in mijn veiligheid. Uh, en toen had ik best wel veel hulp nodig. om daar weer uit te komen. Dan heb ik veiligheid nodig. Dus toen. Ging ik uh, mijn vriend vragen, uh, zou je dan en dan uh, er voor mij kunnen zijn? Zou je uh, vrijdagavond misschien om tien uur thuis willen zijn? En, kan, en zo vroeg ik allerlei dingen. En toen viel bij mij het muntje van: oh ja, vroeger zou ik gedacht hebben: oh, nou, maar, zie nou, ik manipuleer weer. Wat natuurlijk alleen maar je nog zieker maakt. Hè? Want ja. dan kun je dus nergens. Je kunt niet, uh, en, en voor mijn gevoel, wat misschien nergens op slaat. Maar toen ik dit kreeg, toen was het ineens: oh, ik kan hier niks aan doen. En de behandeling voor dit gaat juist om totale acceptatie van al die delen. Zo heb ik dat ook echt, zo ervaar ik dat nu ook. Dus alle stukjes mogen er zijn, geef ze de juiste ruimte, leer ze kennen. En bij de behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek had ik het idee, er zit een ziekmakend stukje in jou wat we ja. weg moeten halen. Ja.
1: En dat heeft mij...
2: Ja, eigenlijk veel
1: zieker gemaakt voor mijn gevoel. En zou je dan ook zeggen, de borderline was een verkeerde diagnose of paste die wel op dat moment? Ik blijf het gewoon heel erg verwarrend vinden welk
2: stickertje plakken we waarop? Ik zelf vind het niet meer zo belangrijk voor mezelf. Ik vind het alleen heel erg belangrijk. Het kan verschil uitmaken voor de behandeling. En ik vind het heel fijn dat ik nu in een behandeling zit van... Uh, al jouw stukjes mogen er zijn. En hoe gaan we ervoor zorgen in plaats van... Je hebt een stukje wat jou
1: beschadigt en dat moeten we wegmaken. Ja. Ik denk, als ik het zo hoor, waar jij nu heel erg veel waarde aan hecht... is juist dat jij in de behandeling die je nu hebt... Je leert om jezelf te accepteren. Precies. Dus echt helemaal al die... Jezelf echt leren kennen
2: en ervoor zorgen. En ook nog, want ik weet niet of dat per se bij een disbehandeling hoort... maar voor mij betreft zou dat bij... Ieder... We pakken ook het lichamelijke stuk heel erg mee. Ja, dat mag voor mij ook veel meer. Hè. Dit is echt, je hele zenuwstelsel werkt mee. Hè. Ja, Daarom ja. het vervelende is, je hebt één heftige dissociatieve aanval. Maar weken daarna heb ik heel veel kleine aanvalletjes. Omdat je gewoon in een bepaald systeem terechtkomt. Ja.
1: Systeem. Stresslevel misschien? Visieuze cirkel. Visieuze stress... cirkel. Visieuze ja. cirkel en stresslevel. Ja. Ja. ja.
2: En dan is rust zo belangrijk.
1: Kan je meer vertellen over. Uh, hoe je precies merkte van... oh, dit zijn wel dingen die volgens mij niet helemaal bij borderline passen. Misschien moet ik hier meer onderzoek naar laten doen. Nou, ik heb zelf dat helemaal niet
2: opgemerkt. Ik heb uh, een jarenlange behandeling gehad voor uh, persoonlijkheidsproblematiek. Uh, en toen had ik zo'n heftige trigger... dat ik daar een half jaar later na die trigger uh, opgenomen ben geweest. Kun je nagaan over de duur. Ja, hè? Jeetje, ja. Ontwrichtend het kan zijn. Ja. Uh, in een, toen zat ik echt lang in een stukje. Toen was, ben ik ook heel erg geschrokken van mezelf. Ik had echt het idee dat ik al heel erg ver was in mijn behandeling. Ik mm. had zoveel inzicht. Ik dacht echt van, nou, hoe kan dit? Nou, en uh, tijdens die opname... Uh, hebben ze me echt... dat was een, een, ook een wat, wat kleinere setting. En daar hebben ze me voor het eerst echt vijf weken lang... echt kunnen observeren. En daar hebben ze gezien van, maar wat vreemd. De, 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 we zien zelden dat iemand zo snel schakelt. Echt Eén op het andere moment zagen zij enorme stemmingswisselingen. Echt gewoon bam.
1: En dat had jij zelf niet door? Ik had, dacht dat dat gewoon allemaal maar bij mijn... Uh... Bij je borderline hoorde. Ja. ja.
2: ja. Dat, dat hoorde daarbij, dacht ja. ik. Oh, ja. En zij hadden zoiets van, dit vinden we eigenlijk wel heel gek. Hm. En toen ben ik mij gaan inlezen op... Uh, uh, nou, toen zeiden ze, toen hadden ze het over uh, de studieverzorg. Sorry, ik ben niet gek. <laughs> ja, dus ik, dat heb ik echt niet. Ik heb echt niet meerdere persoonlijkheden in me. Mm -hmm. En toen ging ik erover lezen, meer de nuance die daarin kan zitten. Ja, precies. En dat je wel inderdaad dat de stukjes. Die, 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 dat je, ja, to, toen voelde ik wel van, als je het genuanceerd bekijkt, klopt het wel inderdaad. Er zijn uh, stukjes, dan voel ik me echt totaal. Ik voel me echt een ander mens. Ik voel me echt geen volwassen vrouw van 39. Echt niet. Ja. Beangstigend blijft het hoor. Ben ik niet ja. Helen? ja Blijf ik vreselijk vinden. Ik, 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 ik voel me ook echt gewoon een afhankelijk kindje. Dus, dus er zit... De hele wereld is onveilig. Iedereen. En niet echt, en onveilig. Hmm. ja.
0: Ja,
2: lijkt me heel erg heftig. Lijkt inderdaad. me heel eng
0: om mee te maken.
2: Ja. Ja, want het is gewoon... Ik vraag me nog steeds af... Hoe moet ik nou echt in die zin echt een... Hoe moet ik nou echt mijn leven op gaan bouwen? Hoe moet ik nou... Uh, oh, ik merk dat het me echt emotioneert. Hoe ga ik nou ja. werk vinden?
1: Mm -hmm. Ja.
2: Betaald. Ik werk wel, maar hoe ga, ik nou, hoe ga ik nou uitleggen? Je komt zo stevig over... Ik weet nog, de, de, toen ik voor het eerst een traject ging krijgen naar werk... die dame, die had in eerste instantie zoiets van, wat is dit? Is dit gewoon een soort iemand die, die ze ingehuurd hebben... om te kijken of wij ons werk wel goed doen als reintegratiebureau? Oh, dat ja. echt zoiets van, er is echt niks met haar aan de hand. Zij heeft echt niks. Dus dat was haar eerste indruk. Vervolgens heb ik een traject gehad van haar met, een, met, een, met meer dan een jaar. En haar eindconclusie was, nadat aan het einde van dat traject... Helen, misschien moet je maar gaan vragen aan het UFV... dat je volledig en langdurig arbeidsongeschikt verklaart. Ik zie en beide vond ik vreselijk ja. oh, heel lieve dame hoor Geen, maar, beide vond ik vreselijk want ik dacht maar de, de waarheid zit ergens in het midden ja. en ja, mag je er ook zijn met dit en ik kan nooit 100% beloftes doen ja. mag ik er erover terugkomen hoe we deze afspraak bijvoorbeeld hebben tot stand ja, is gekomen zeker. Ik had het heel erg nodig om jullie te vragen: is het oké okay als ik last het afzeg? Is het oké okay als ik het uiteindelijk niet wilde uitkunnen? Allemaal dat soort ja. veiligheden. Ja. En heel logisch hadden jullie toen de reactie gegeven: is het niet beter dat we het uitstellen? Ja. Ah, bam, denk ik, zie je nou wel? Dan denk ik, oh, dat wil ik, dat,
1: dat wil ja. ik ook niet. Ja, ja. Nee, ja. ja dus inderdaad een, een, een volledige ja is dan spannend voor jou en een volledige nee denk je: nee, maar dat is ook niet wat ik wil. Maar ik moet een middenweg vinden van hoe kan ik het voor mij veilig maken inderdaad. Ja. En dat is denk ik ook met werk als iemand zegt van... dat is denk ik ook de maatschappij van nu of je werkt of je werkt niet. Ja, ja. zo is het heel erg ingesteld. Niet, het is niet een grijs gebied van laten we met jou meekijken naar wat wel lukt. Ja,
2: en dat vind ik echt zonde. Ja. Want ja, no offense, ik heb het idee dat ik echt wel wat te brengen heb in deze wereld.
1: Nou, dat, uh, ik denk dat ik voor ons allebei kan ja. ervan spreken dat dat zeker het geval is, ja. ja. Dankjewel. Ja, daarom zijn we ook super blij dat je deze podcast mee wilt doen. Ja, omdat ze dan toch ook aan anderen laat zien ook van dit ben ik, dit is Helen en dit is wat ik allemaal te bieden heb. Ja, ja. maar inderdaad, jij bent niet dis.
2: Nee, nee.
0: En dat blijkt nu al uit, uit de korte tijd dat ik jou in ieder geval ken. Dat het een onderdeel is van wat er bij je hoort, maar niet eens van wie je bent.
2: Nee, en ik kan hele lange periodes hebben dat ik nergens last van heb. ja. Maar die periodes ben ik ook niet. Ik kan dus in die zin, ja dan zou ik zoveel kunnen. Ik weet ook niet of het, ik zeg het maar heel makkelijk hè, maar uh, het is natuurlijk heel jammer dat je gewoon heel goed eigenlijk op een bepaalde manier ook betaald zou kunnen functioneren.
0: Ja, maar dat die kans je niet geboden wordt in principe
2: omdat, je, omdat ik dan heel veel veiligheid in wil bouwen. En dan ja. denken ze ook, oeh, dat hoewel, is wel een
0: commitment. Denken ja. ze wel. Ja. Ja.
2: En het dubbele is, als ze me die veiligheid volledig zouden bieden. Als je mij zou zeggen, oh, dat is helemaal prima. Als jij zoekt mm -hmm. dat het werk gedaan wordt, uh, deel het zelf in. Kijk wanneer het wel gaat, wanneer je goede fase, mindere fase. Ja. Dat je me die vrijheid geeft. Dik kans dat ik gewoon anders kan. Dat ja. ik,
1: dat, maar ik heb het wel nodig, die, die, dat ja. commitment. En jij hebt het net over die momenten dat het dan wel heel erg goed gaat. Ja. Ik kan me ergens voorstellen dat je dan dus denkt... ik moet nu alles gaan doen wat ik niet kan... als ik een slechte haakjes fase heb. Hoe ziet dat er bij
2: jou uit? Ah, nee, niet dat moet. Het is meer dat ik dan gewoon echt vergeet dat ik iets heb. Emotioneel zit er in nul connect... voel ik mij totaal geen psychiatrisch patiënt. Dus dan ben ik gewoon eigenlijk aan het leven. En dan heeft ook anderen hebben dan ook echt het idee van... Nou, ik snap echt wel dat als ik zeg tegen mensen van ik heb een arbeidsongeschiktheid dat ze echt denken eigenlijk ook een beetje gaan twijfelen aan het UWV jeetje van ik ben niet voor een keuze wat bedoel als zij al zo'n, ik ben 100% procent als zij al 100% procent jeetje dan kan ik het eens proberen ja ik bedoel ik heb ook wel eens een dipje
1: weet je wel zij het
2: al ja maar dat klopt ik ben volkomen gezond op dat moment ja ja alleen Rationeel moet ik mezelf dan beperken, weet je, van ja Helen, ga nou niet al die dingen inplannen, want je weet niet waar hmm. je dan ja, in terecht komt. Ja. Ja, waaraan merk je op dagelijkse basis dat je deze stoornis hebt? Je merkt het wel op leefgebieden. Zo zou je het misschien meer. Van welke leefgebieden? Mm -hmm. Ik heb, ben heel lang niet in staat geweest om een relatie te hebben. Omdat dat natuurlijk heel erg... Ja, dat triggert sowieso onveiligheid. Mm -hmm. En je valt natuurlijk op iemand. Hè? En dat is uh, in mijn geval... Een, uh, de, ma de, persoon de mannen die op mij vallen... vallen op een hele zelfstandige, sterke vrouw. En dan kom je erachter dat ik soms in stukjes kom... die... ...veel aanhankelijker, afhankelijker zijn dan je... ...ja, veel meer dan gemeente. Dus dat is, dat is heel verwarrend. Het, het, het belemmert mij... Uh, ...het heeft mij heel erg belemmerd in verder van huis zijn. Dat wordt al iets minder, maar ja... Ik, ik ga straks, ik heb sowieso voor het eerst, uh, sinds 100 jaar heb ik een relatie. Ik ga voor het eerst op ja, vakantie. Dus ik ben 39 en begin, ja, en, en begin nu pas dat soort dingen uh, te doen. Nou, dat het dat heeft heel veel impact trouwens. Hè? Ik, had, ik heb uh, altijd een hele grote kinderwens gehad. Ik word waarschijnlijk geen moeder. Het komt hmm. allemaal. Dus er zijn heel veel leefgebieden waar dit op inwerkt. Ja. En gelukkig steeds minder. Maar ook vriendschappen waren moeilijk. Zeker toen ik nog niet wist wat dit was. ...vond ik mezelf zo wisselend en dan... ...ik nam mezelf ook niet meer serieus, hè? Nee. Ik nam ja. mezelf steeds verder naar beneden aan. Want ja, op het ene moment zeg ik dit en dan zeg ik weer dat. Je bent gewoon vrienden, je hebt een hele gelijkwaardige relatie... ...en dan ineens, zeker als je dat nog niet weet... ...kom je in een hele afhankelijk... Plezier. ...en dan ga je ineens denken... Of vind je mij niet meer aardig? Vind je mij niet meer leuk? En denk je, zo, zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar dan ineens wel. Ja, ja gek is dat, ja.
1: Of, nou ja, is helemaal niet gek. Ja. Ik zeg het nou zelf. Maar uh, hoe vaak ik inderdaad wel tegen Sof heb Als ik dus inderdaad heel slecht in mijn vel zat. Dan hoefde Sof alleen maar te zeggen van. Hé, hey, ga je mee uh, een ijsje halen? En dan zat ik zo slecht in mijn vel dat, het, dat ik het gewoon niet aankon. Ja. En dan zei ze, zelf, oh oké. Okay. Dan dacht ik. Nee, dit is niet goed. Is niet is niet okay. goed. Ja. Nu wil ze niet meer met me bevriend zijn. Dan heb ik alles ja. uh, de grond ingewerkt. En dan dacht ik inderdaad. Oké, okay, moet ik dit nou zeggen? Want ik weet dat dit niet. Ik weet dat deze emotie wat ik nu voel niet klopt. Ja. Maar ik weet ook dat ik er zelf helemaal uh, mee aan de haal ga. Als ik dus niet nu aan zo vraag. En je boos? Vind je me nog wel aardig? Ja, ja. zijn we nog oké? Okay? Ja. Uh, maar dat leidde er ook toe inderdaad dat jij op een gegeven moment zei van... Hé hey Daan, ik vind het eigenlijk ook best een belediging dat je constant denkt dat ik wegga. Ja. Want we zijn inmiddels bijna tien jaar bevriend. Ja. En toch denk jij iedere keer dat ik wegga. Ja. En dan dacht ik, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel heel erg lullig om over iemand te denken. Van, oh. Ja, maar ik wist dan ook dat je er niks aan kon doen. Nee, ik kon er echt dan niks op doen, aan doen.
2: Nee. En mag ik nog één ding zeggen over jou, Danielle? Zijn je nou emot dat ik verkeerde emoties heb die niet waar zijn? Ja, dat voelde dan echt zo. Ja, want ja, dat, dat is dus echt zo. Emoties zijn altijd waar. Ja hoogstens verkeerd geplaatst in de situatie. Ja. Maar ze zijn altijd waar. En ja. dit zijn van die dingen inderdaad... dat je dan in therapie wordt wijsgemaakt... Van, ja, je, dat je emoties niet kloppen. Jawel, ja. alleen ze horen bij een andere tijd. En dat, dat, dat stukje jezelf serieus nemen... dat heeft mij zoveel. In plaats van, ja, ik weet niet of jullie twee dat ook herkennen... dat is gewoon... ik vind echt, de aandoening zelf is niet het erge. De tikken die je jezelf geeft, de zelfafwijzing... dat is mijn aandoening. Ja. En daarom ben ik... He, ik ben nu uh, uh, minstens net zo ziek als dat ik tien jaar geleden was misschien wel. Alleen ik ben gelukkig. En ik ben, als dit het is, dan teken ik voor dit leven. En vroeger haatte ik mezelf echt. Ik nam mezelf niet serieus. En ik, dus, ik had echt last van eenzaamheid. Ik kon geen connectie maken. En nu heb ik gewoon zoiets van, niet iedere dag hè, ligt aan de in welk stukje zit. Maar in de basis, dit ben ik. En, en daar zit gewoon een stukje acceptatie in. En ja, dan kan leven met een, een ook met dis, kun je wel een mooi leven leiden.
1: Echt hoor, ik heb ja. dagen dat ik er niet zo over praat, hoor. En dat is denk ik ook het, het, waar iedereen rekening mee moet houden... is dat iedere dag is anders. Dat het één dag goed gaat, betekent niet dat je genezen bent. En ik denk dat dat heel erg mooi is... dat mensen daar meer bij stilstaan in de omgeving. Van oké, okay, ja. dit is fijn dat het nu goed gaat... maar dat betekent niet dat ze, dat Helen me ineens niet meer nodig heeft. Nee, nee of dat het over is. is. Dat het klaar is, ja. dat we nu allemaal verder kunnen.
2: En... Nee, precies. Nee. Ik, ik geloof daar ook niet meer zo in. Wanneer ben je nou ziek? Wanneer ben je nou beter? Ja. Uh, op een gegeven moment ga je over... Uh, nou goed, hoe lang heb ik nou al? loop ik nou in de psychiatrie? Ja, inmiddels negen uh, jaar. En je gaat leven met. Ja. 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 En niet wachten op uh, genezing. Wat dat dan ook is. Het nee. blijft altijd een kwetsbaarheid.
0: Ja, ja, maar dat is zelfs... Als ik dat mag vertellen, zelfs ja, met jouw
1: eetstoornis nog. Ja. Daar moet je ook altijd op blijven letten. ja ja, ik heb inderdaad dan... Uh, het nu een periode dat ik dan merk dat ik heel erg gestrest ben. En dan inderdaad meer gaat sporten. En als ik gestrest ben, dan, ja, dan, dan lukt eten me gewoon minder goed. Dat is gewoon niet vanuit een eetstoornis, maar gewoon, ja... Dat, ik vergeet gewoon om te eten. <lacht> dan ben ik met allerlei andere dingen beter. En dan is het vier uur en dan denk ik... Oh, oh volgens mij heb ik nog niet gegeten. Of dan zeg jij, uh, dan heb je nou heb al gegeten? Wel gegeten? En dan denk ja. ik, oh, nee, dat ben ik helemaal vergeten. Ik heb tien keer bedacht dat ik moet eten, ja. maar ik vergeet het gewoon... Maar dat zegt ook wel van inderdaad het, het, het vele sporten. Ik moet dit altijd in de gaten houden. Want het levert me heel erg veel op. Maar tegelijkertijd kost het me ook heel erg veel moeite om constant die afweging te maken. Doe ik dit nu omdat het goed is voor mijn mentale gezondheid? Omdat ik de deur uit ga en even die stress van me afzet? Of doe ik dit omdat mijn is tussen haakjes, nu zegt... Oké okay meid, je, hebt, je, ben, je bent gestrest. Um, Daarbij leggen we ook nog eventjes uh, die hoge lat uh, nog wat hoger door te zeggen. Ja. En je moet ook nog sporten, want je moet fit zijn. En de zomer komt eraan. En dit en dat. Ja. Dus ik denk dat dat blijft altijd een deel, uh, een deel van je waar je inderdaad alert op moet zijn. En
2: ja. Dit, ja. dit wat je nu aanraakt vind ik ook wel echt een van de dingen dat ik lastiger vind te accepteren. Je bent... Je, ik heb wel het idee dat je nooit helemaal zo vrij wordt als een ander. Want nee. een aantal van de dingen die je weet je, heeft iedereen last van. En dat ja. vind ik altijd, hè? Dat ja. ik met dingen waar ik last, weet je, iedereen heeft er ja. last van. Alleen ja. als je, ja, dermate heftige psychische problematiek hebt. Je, dus je zet zo'n vergrootglas op jezelf, hè? Ja. En een ja. ander heeft, weet ik het, met de, iedereen heeft wel eens een paaldag. Maar inderdaad, ja. in, in, in ons geval denk je, gaat het nou weer mis? Of doe ja. ik nou, weet je wel, of de, ja. is het nou wel gezond? Of niet, in plaats van ja. dat ik, als ik denk vroeger, ik dacht niet over dat soort dingen na. Ja, dat, dat is wel, dat vind ik, een, dat, dat, dat is wel een stukje om van te rouwen. Dat je nooit meer ja. zo vrij kunt leven... Ja. Als iemand die, die niet met een stoornis is gediagnosticeerd. Laten we het daarop houden. En die zal in periode van stress ook ofwel meer ofwel minder eten. bedoel, ja, eten ja. en stress. Het ja. zit bij elkaar in de hersenen. Maar
1: is, ja. Wij moeten overal over nadenken. Ja, ja, niet van ja. waar komt het vandaan? Daar gaat van. Ja. Ja, ik denk dat je je door therapie hebt geleerd. Inderdaad, om signalen bij jezelf te herkennen. En te denken, oké, okay, dit herken ik van uit, uit het verleden. Moet ik hier iets mee of is dit oké? Okay? En om constant die afweging te blijven maken, dat is heel vermoeiend. Ja.
2: Het mooie is nu door, door wat jij nou zegt, raakt het me ook ineens in de positieve zin. Want het, als je inderdaad negatief stelt, betekent dat we altijd op moeten letten. Maar als je positief stelt, heb ik wel het idee dat als je psychisch kwetsbaar bent, dat je op een bepaalde manier altijd, je moet waarachtig leven naar jezelf. Zeker. Als je het niet dat doet, het is, ja. ik geloof dat ik altijd dit heb gehad. Alleen ik, ik heb tien jaar of zo, ben ik klachtenvrij geweest. Maar toen heb ik me ook heel erg. Ja, nou was dat nou het leven? En nu mm -hmm. heb ik soms een heel heftig leven. Maar ik ben wel heel erg. aan het leven ook. Ik leef ja. echt. Ja, ik heb de, die 80-uur werkweek kunnen draaien. Hè? Dat is uh, even geleden. En uh, maatschappelijk gezien. Uh, 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 zat ik helemaal binnen die norm. Ja. Misschien zelfs aan de bovenkant van die norm. Zo, nou die dame
1: ja, doet dat het goed. Uur. Ja, dat oh. is wel de bovenkant. Ja. <laughs> en, maar uh, dan is er gelijk een waardeoordeel inderdaad. Van, goh, jij werkt veel. Nou, dan, 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 doe, je het, dan doe je het goed. Dan gaat het goed met je. En dan ja. heb je het voor elkaar. Terwijl is dat, is dat wat het inhoudt om het gemaakt te hebben in het leven? Ik was leeg. Ja, precies. Ja. Ik durf wel te
2: zeggen als... Uh, als dat sterfbedje vandaag is, uh, ga ik niet blij zijn hoor, dat het nee. dan vandaag is. <laughs> maar dan ga ik, niet, uh, ga ik geen spijt hebben. En dat is denk ik het belangrijkste. Ik heb een keer een hele mooie vraag gehad van een psycholoog. Die, ik ben heel lang haar in behandeling geweest. Zij heeft mij de vraag gesteld, ik heb me wel eens afgevraagd bij jou Helen, is het het waard geweest dat we zijn blijven? Ze zegt, ik heb jou zo zien lijden. Hè? Ik heb, mm. Ja, sorry, ik ga de term gebruiken. Ik heb het echt ervaren als ondraaglijk lijden. En dat is ook niet een maandje geweest, jongens. Dat is echt, echt niet voor te stellen. Echt niet voor te stellen. Ik kan, me ook niet, ik kan me ook nog steeds niet voorstellen dat ik dat overleefd heb, zomaar zeggen. En zij stelde toen de vraag, is het het waard geweest? Oprecht hadden we jou niet dicht moeten laten. En toen heb ik haar volmondig kunnen beantwoorden. Ik zeg, het is het waard. Dus ook iedereen die, die nu luistert van, oh, ik heb, ik heb mijn leven op orde. En als ik nu iets ga doen, dan stort straks alles in. Ja. Wie weet, maar... Ja,
1: het is het waard. Voor mij wel echt, ja. ja. Heel herkenbaar, want toen ik inderdaad aan mijn trauma-behandeling uh, begon, uh, eerst dacht ik, nou dit is goed en dan nou komt het allemaal goed en leuk, goed. <laughs> Tot op een bepaald moment dat ik dus echt bij het gevoel kwam en alle pijnlijke stukken uh, dat ik in, dus heel vaak erover heb gehad van, oh had ik dit maar, ik dit maar lekker in dat doosje ja. gelaten, ja. ergens ver weg. Heel herkenbaar. Ja, heel herkenbaar. Totdat ik inderdaad uh, meerdere dingen merkte van oké, okay, misschien moet ik hier toch iets mee, want ik denk dat het nog niet helemaal is uh, opgelost tussen haakjes. <laughs> en toen ik daar inderdaad, toen, toen de beerput open was, toen dacht ik, oh my god, ik ga dit niet overleven. Inderdaad, echt ja. ondraaglijk lijden. Ja. Wat jij ook heel, heel, heel open vertelt, dat was het voor mij ook. En ik dacht, ik ga, dit, ik ga dit oprecht niet overleven.
2: Ja, ik vond dat. Oh, mag ik, mag ik hem erger maken? Ja. Ik vond dat het allerergste. Ik ga dit overleven. Het allerergste vond ik dat ik zoiets had van: ik durf er geen einde aan te maken. Dat vond ik. Dat maakte het voor mij de hel. Ja, dat is natuurlijk een vreselijke gedachte dat je het ergste in het leven vindt: dat je, de, geen, dat je weet van ik durf geen zelfmoord te plegen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, weet, ik, je... ik vind het ook altijd weer moeilijk. Om, maar goed, aan de andere kant weet ik ook, laten we dit soort dingen bespreekbaar maken. Zeker. Hè? Ja. Uh,
1: maar dat vond ik het allerergste. Nou dan, ja dat ik zoiets had van zelfs dat is mijn escape niet, zo opgesloten. Mm -hmm. Is inderdaad dat je wist, ik moet dit ondergaan, want ik durf niet om er zelf een einde aan te maken. Ja. Wat dus natuurlijk uiteindelijk je redding is geweest dat je het bent ondergaan. Maar op dat moment voelt het, denk ik, heel uitzichtloos.
2: Ja, en als iemand inderdaad nu meer in die fase zit. Oh, weet je, ik bedoel, uh, alsjeblieft, weet je wel. Uh, uh, heb compassie met jezelf. Als je, ja. als je in een ander moment zit, en die momenten heb ik ook, hè. Hou toch op, dan moet je, heb je echt niks aan die positieve praat. Je komt er beter uit. Gewoon zeg gewoon tegen jezelf: dit is vreselijk. Ja. En probeer zo lief mogelijk te zijn voor jezelf. Want ja. dan wil je ook niet horen. Het is ergens goed voor je. Je wordt er beter van: mm. houd toch op. Ik kan niet meer. Ja. Ik. Dit is, dit is Ik ben geen mens meer. Ik heb me echt, geen, ik heb me echt
1: onmenselijk gevoeld. Ja. 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 Ik denk ook dat dat het heel erg moeilijk maakt. Het is misschien wel een mooi bruggetje van... wat gaat je uh, mensen ja. aan die deze stoornis hebben?
2: Ja.
1: Uh, hoe leg je dit uit aan mensen? Want ik vond dat heel naar. Ik heb aan zoveel zo vaak proberen uit te leggen hoe ik me voelde. Ja. En het enige wat ik, wat ik kon zeggen is... ik zie het niet meer zitten. Nee, ik uh, weet niet... Ja, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Hoe moet ik dit overleven? Ja. Ik heb er nog steeds geen manier voor gevonden... hoe je dat aan mensen kan uitleggen.
2: Erken om te beginnen maar eens eerst voor jezelf... dat dit eenzaam is om dit te hebben. Dat in de eerste plaats, in de tweede plaats... wie weet, is er een mogelijkheid tot lotgenotencontact. En als je beter in je vel zit... dan gaan er wel weer woorden zijn waardoor je het... maar in je diepste moment is het eenzaam. En is, het alleen, ja. is dat misschien al wel gewoon... die erkenning voor jezelf, dit is heel
1: eenzaam. Wat zij zegt is... heb begrip voor jezelf en wees lief voor jezelf. En inderdaad, mensen hebben echt de, aller, de allerbeste bedoeling... zeggen, dus het wordt echt beter. Maar ik denk het enige als ik het zo vanuit mijn eigen ervaring... Is alleen maar hoe weet jij nou of het beter wordt? Je hebt het toch niet meegemaakt. Ja, maar dat is, dat is denk ik ook het lastige voor mensen die ernaast ja, staan. Dat maakt iemand inderdaad
0: heel erg. Ja, je kan er gewoon niet bij. Ik kan dat me niet voorstellen omdat nee. ik het nog nooit gevoeld heb. Nee. Als je het dan inderdaad heel lastig vindt om het onder woorden te brengen. Dat maakt het gewoon heel moeilijk. Ja. Voor jou, maar ja. ook voor de mensen om je heen, ja, inderdaad. Zeker. Omdat je zo graag
1: wil helpen. Ja. Maar je kan niks doen. En nee. dat maakt het zo eenzaam, denk ik ja. ook. En ik denk ook dat mensen in je omgeving heel erg hulpeloos zijn. Ja. Ja. Omdat ze heel graag iets voor je willen doen, maar ook gewoon niet weten wat. Ja. En ja, heel, heel eerlijk, er is ook niet heel erg veel wat je kan doen om die pijn weg te nemen. Behalve nee. er voor iemand zijn en vragen, wat heb jij op dit moment van me nodig?
2: Ja. En zelfs dat wat je nu zegt, kan soms... Ja, voor mij in ieder geval, ik kan in zulke jonge stukjes komen dat ik daar niks mee kan hoor... Mm -hmm. Misschien is het voor de omgeving dat, dat, dat die gewoon zo goed mogelijk voor zichzelf zorgt. Want het, je, je mm. bent machteloos, inderdaad. Ja, ja. Dat, wat ik nodig heb, is bijna niet... Het, is, het komt zo nauw en die blik... Mm -hmm. Ja, die blik, nee, die is verkeerd. Mm. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat die blik verkeerd is. Ja, ja nu zeg je dit. Dit was niet goed. Ja, maar en nou sta je op. Ja, maar wacht even. Dat is... Mm -hmm. Alles kan verkeerd zijn. Echt ja. alles. Dus dus Dus... Ja, voor de omgeving van mensen met dit voel je niet aangevallen. Ja. Want dat klinkt heel stom, maar daar heeft de ander dan weer last van.
1: Ja, ja.
2: Ik zou het het mooist vinden, en dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is, maar dat het volledig om jou mag uh, draaien, weet je wel? Dus ja. dat, dat de ander even dealt met zijn eigen emoties, hoewel ja. het heel veel doet met jou waarschijnlijk als uh, 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 naaste, als naaste ja. dat je kijkt of je dat even op een andere manier kan reguleren. Ja. Probeer zoveel mogelijk jezelf niks kwalijk te nemen... en die ander te laten zijn en gewoon ja, dapper genoeg zijn... om in de aanwezigheid te zijn van iemand die lijdt. Want mm. dat durven de meeste mensen niet.
1: Mm. Uh, ik denk dat ik nog even wil terugpakken op wat zij zei... wat helpt voor iemand die zelf TIS heeft. Wat voor adviesje misschien ja. ja, je had het heeft. dus al over, uh, over lotgenotencontact... Dat dat uh, behulpzaam zou kunnen zijn. Ja. Uh, wat heeft jou nog meer geholpen om ja, meer compassie voor jezelf te hebben in ieder geval? Welk advies
2: ik wil geven. Als je dit hebt, en ik denk wat je ook hebt. Er zit in iedereen een stukje dat je weet, dit is waar. Dit is mijn ware stem. Als je op zoek gaat naar behandeling en jij voelt, dit is het hem niet, vertrouw jezelf. Je weet het al. We hebben heel veel zelfkennis en waarheid in ons. Ja. Dus luister naar jezelf. Uh, je kan beter drie jaar wachten op een behandeling. En ondertussen inderdaad kijken waar je je veiligheid kan vinden. Maar een behandeling waar je overvraagd wordt... waar je je niet prettig voelt... kan meer schade doen dan helpend zijn. Dat heb ja. ik wel echt ervaren. De belangrijkste boodschap is... eigenlijk weet je het al. Wij weten als mensen echt wel ergens wat goed voor ons is. Dus luister naar die stem. En ik wil denk ik wel een aantal namen noemen, Pat Odgen, uh, Deb Dana, Bessel van der Kolk. Dit zijn auteurs die benadering hebben van acceptatie. En sommigen gaan echt in op dis, uh, op anderen alleen op trauma. Uh, uh, sommigen juist op, op hechtingsproblematiek, maar echt op die, die, die wijze. Mij heeft... Ik heb jarenlange behandeling gehad en pas sinds ik. Voor mij was het boek Traumasporen van Bessel van der Kolk. dat was mijn eerste omslagpunt. dat ik dacht: het ligt niet aan mij. Ik heb ook heel veel moeite met in een opgesloten ruimte zitten. Voor mij is openbaar vervoer daar een voorbeeld van. En ik heb in een heel goed trauma gespecialiseerd centrum. heb ik een behandeling gehad die erop gericht was. dat je weer in het openbaar vervoer durfde. En daar was het. Echt gewoon de stelregel, probeer het nou maar, als je het maar blijft proberen, uiteindelijk, hè, als je doorzet en doorzet en doorzet, uiteindelijk, hè, geef je jezelf en je lichaam, geef je de boodschap dat het wel veilig is. Mm. Ik heb dit ervaren als hertraumatisering. Mm. En toen las ik het boek van Bessel van der Kolk en die schreef, in het geval van uh, trauma of overweldigende ervaring, is het in de eerste plaats belangrijk dat er veiligheid is. Als er veiligheid niet is en je gaat behandelen... ga je hertraumatiseren. Ik heb twee uur lang gehuild van opluchting, van erkenning. En ik dacht maar dat ik geen doorzettingsvermogen had. Ja. Dat als ik maar gewoon harder mijn best deed... Ja. dat ik dan beter zou worden. Dus ik was ja. ziek, bleef ziek door mijn eigen schuld. Ik deed niet ja. hard genoeg mijn best. En die man zegt dan... nee, nee, nee. Zorg nou maar eerst voor veiligheid. En ga niet jezelf forceren.
1: Ja, ja dat is helemaal goed. En ik denk ook... die hele mooie boeken die jij opnoemde. Als je iemand in je omgeving hebt die dis heeft is het denk ik ook gewoon heel erg goed om jezelf in te lezen. Om te proberen om wat meer te begrijpen. En dan, uh, wat we de vorige, in de vorige podcast ook hebben gezegd... dat degene die zelf de stoornis heeft, dat die het nog kan nuanceren. Het is nou natuurlijk heel fijn als mensen zich
2: inlezen. Maar er zijn, als je je inleest, dan kom je weer bijvoorbeeld bij zo'n diagnose terecht... waardoor je toch gek genoeg hele verkeerde ideeën kan krijgen. Dus ik zou zeggen, uh, blijf er heel erg open in... Want ik heb het dus meegemaakt dat er iemand in mijn hele naaste omgeving, toen ik de diagnose kreeg van kenmerken van Borderline, uh, was er iemand die had besloten. Ik heb begrepen dat jij boodschappenverkeer begrijpt. Dus ik kan niet meer met jou in gesprek, kan ik je behandelaar spreken? Dan heb ik het over iemand die uh, zielsveel van mij hield. En alleen maar het beste met mij voor had. Maar door het te lezen, kreeg die, uh, had hij het idee. Uh, kreeg, uh, kwamen er toch misvattingen. Dus, uh, vergeet hm. nooit de persoon te blijven zien als je je inderdaad verdiept in, uh, in een bepaalde aandoening. Want dat, mensen willen houvast, hè? Ja. Yeah. Yeah. En dan ja. gaan ze inderdaad. ADHD, dan ben je druk. Hm. Hm. Autisme. Oh, dan kun je niet communiceren. Ja.
1: Yeah.
2: Dus. Oh, dan heb je verschillende. Weet je, de, 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 zo heb je allemaal. Een, blijf gewoon de mens zien. Ja. Yeah.
1: Yeah. Uh, Helen, super bedankt uh, dat je hier vandaag wilde zijn. En dat je erover wilde spreken. In zo over zoiets kwetsbaars. Um, en ik denk dat het voor ons allebei kan spreken... dat we er echt heel erg veel van hebben geleerd. Absoluut.
0: Ja. 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 Heel um, erg bedankt voor je openheid. En, ja.
1: en inderdaad kwetsbaarheid. Ja, super denk... bijzonder om, uh, om met je te praten. Ja, ik denk dat wij nog steeds... wij zijn nog steeds sprakeloos... Ja. van alles wat er is verteld. En ja. ja, ik... Uh, ja, super bedankt.
0: Enorm, ja. Dank je wel. Jullie ook bedankt uh, voor deze kans. <laughs> Goed. Dit was het dan alweer voor vandaag... We hopen dat je het leuk en interessant vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de dissociatieve
1: identiteitsstoornis hebt dan aan het begin van deze aflevering. Ja, mocht dat nou het geval zijn of herken je jezelf in het verhaal van Helen, laat het ons even weten via ons Instagram account. Ik ben toch niet gek. Of mail ons via ben toch niet gmail.com.
0: Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.